0: Meus irmãos, nós cantamos há pouco sobre o, o desejo de estar com Cristo. E, de fato, essa é a, é a perspectiva que nós temos. Uh, nós temos andado aqui sobre a ideia de que estamos nos últimos dias. Já vimos várias várias ligações destes acontecimentos, mas a gente vai ainda peneirar um pouco. O texto que está sendo colocado é a cultura da serpente na igreja, o linguajar que nós temos falado, a maneira como temos agido, segundo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua... Segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele vai falar dos últimos tempos. É, eu pediria a um dos meninos para colocar esse, esse aparelho aqui perto de mim, porque o outro ah, deu uma, um clique. Pode deixar assim nessa posição? Tá bom, só para eu ouvir. Muito obrigado, Fernando. É, ele diz aqui que nos últimos... Sabe, porém, isto, meu filho Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós já vimos aqui que essa palavra, difíceis, na verdade são tempos malignos, tempos ferozes, Tempos agressivos, e esta palavra aparece só uma única vez no Novo Testamento, além desta, quando fala do endemoniado de Gadara, é um tempo de possessão das nossas mentes, quando nós somos capturados na maneira de pensar. Os últimos dias também vimos, eles começam dentro da contagem ah, do, do tempo de Deus, do kairós de Deus, na morte de Jesus Cristo, quando ele, ele toma é, sobre si a ira de Deus o profeta Jeremias, ele nos diz no capítulo 23, verso 20, ele diz que não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração e nos últimos dias entendereis claramente. Ah, houve aquele dia quando o cordeiro assumiu o pecado do mundo, e ele recebeu a ira de Deus sobre ele, a ira que cairia sobre nós, e a partir daí nós temos a contagem dos últimos dias. Uh, segundo estudos mais adequados, Jesus teria morrido no ano 30 da nossa era, ele teria nascido um pouco antes do ano zero, porque Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de dois anos para baixo, morreu no quarto ano antes da Era cristã. Então, há um erro no calendário gregoriano, e possivelmente é, isso faz com que Jesus teria morrido no ano 30, que era um ano de jubileu. O ano da libertação, a libertação aceitável, onde em Israel no, no, os escravos seriam libertos, as dívidas seriam pagas e era um, um ano muito importante. É... A partir daí, nós temos a completar no ano 2030, dois mil anos e dois mil anos correspondem a dois dias na contagem dos dias do Senhor. Porque lá no Salmo 90 diz que um ano para o Senhor, um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Eu gosto de, de ficar olhando as coisas. Eu não gosto de marcar datas e tempo. Eu gosto de fazer cálculos, examinar as coisas. E, e tem um projeto interessante, porque este ano de 2023, nós entramos no abril deste ano no, na confluência de Saturno e Netuno, o Plutão, e faz com que se entre na era de Aquários. Para astrologia e astronomia, tem uma série de coisas. A gente não, às vezes não gosta desse assunto, mas eu, eu me lembro de, do profeta Balaão, que é o único profeta pagão que profetizou alguma coisa a respeito do nascimento de Jesus Cristo e ele profetizou de uma estrela que iria apontar para Jesus. E os astros, eles servem de sinais e muitas coisas acontecem, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia está cheia de afirmações desse sentido e possivelmente a gente precisa estar com o ouvido bem atento aos acontecimentos, os olhos bem aparalhados para enxergar, porque eu creio que o Senhor não vai demorar, não. Se fosse uma igreja de crentes... Mas nós vivemos numa cultura que foi iniciada lá no Jardim do Éden, que é a cultura da serpente. Lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1 nós vemos quando ela entra sorrateiramente, a palavra bíblia, bíblica diz a serpente era sagaz, mais sagaz que todos os animais selváticos e que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Eu queria que você prestasse atenção duas coisinhas nesse texto são interessantes, primeiro que a palavra de Deus diz uh, animal cevático que o Senhor Deus, a palavra aqui mostra este nome Senhor com todas as letras maiúsculas e esse nome Senhor aqui está se referindo a Javé, Yavé, que é o tetragrama sagrado, que é o nome que ele se declarou a Moisés, eu sou o que eu sou. E este nome aqui, para mim, ele está apontando para aquele que diz que é. E o único que diz que eu sou foi Jesus. Por sete vezes no Evangelho de João, ele vai dizer eu sou, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira. Ele vai dizendo eu sou. E aqui é o eu sou e a outra palavra é Elohim, que é a ideia plural. Eu sou o, o membro da comunidade trina. Eu sou o Jesus, o criador do homem e o salvador do homem. E ele aparece aqui, assim, o Senhor Deus. Mas quando a serpente se refere, ela tira o Senhor. Ela tira o Senhor. Diz assim, é assim que Deus disse, é assim que Elohim disse. Não assim que Jeová Elohim disse. Ela fez essa supressão. E a segunda coisa é que ele disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ela truncou, porque ele disse, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Então o que é a cultura da serpente? É remover o senhorio de Cristo e introduzir alguma coisa que retira a centralidade da palavra de Deus e vai aí colocar as suas ideias. Você vai verificar que logo em seguida, só para entender aqui, o versículo seguinte: é, respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore, o fruto das árvores do jardim, podemos comer livremente, porque foi isso que o Senhor. Não, podemos comer, ela tirou livremente. Ele disse que era para comer livremente. Quando a cultura da serpente entra. Ela começa a roubar a palavra de Deus, porque ela ataca o lugar de certeza. O lugar de certeza para nós é a palavra de Deus. Os céus e a terra passam, mas a palavra do Senhor não passa. Esse é o lugar de firmeza. Ele rouba a palavra de Deus, e aí a cultura entra, porque ele disse assim: ó, De toda árvore do jardim comerás livremente. A mulher diz assim: De toda árvore. Poder, ah, ah, responder Do fruto das árvores do jardim podemos comer. E aí ela vai dizer no seguinte assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, uh, disse Deus, ela tirou o Senhor Deus. Quando a serpente tirou o Senhor Deus, ela também tirou. Entende? A cultura da serpente tira Jesus do centro. Porque a briga da serpente não é contra Deus, é contra Jesus. Você crê que há um só Deus? Faz bem. Porque até os demônios creem e tremem. Mas se você puser Jesus na história, desmancha prazer. Eu me lembro que há alguns anos o, o meu irmão estava indo para a Europa e, e, e ele estava no aeroporto e eu, e eu fui lá para fazer a despedida dele que ia, ia viajar com a esposa. E tinha um grupo de homens. Quando ele chegou... Ô, oh, pastor Glênio, é aquela coisa e tal. E t, 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 t. Foi bom e nós estávamos aqui falando de Deus. Eu digo, pois é, quando a gente fala de Deus é muito bom. Especialmente quando a gente fala de Jesus, que é o filho de Deus que vem. Sumiu todo mundo. Porque ele é o Espírito. Palha a brasa do mundo e o acolhe os falidos para ele. Aqueles que sabem que não tem solução. Então, essa é a cultura da serpente. Ela vem com todo jeitinho para tentar roubar a nossa mente. Paulo diz assim lá em 2, Timó... Perdão, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 e 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4, ele vai dizer assim: Ó, ah, mas eu receio, eu temo, eu, eu fico preocupado que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, com a sua habilidade, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo é, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse de boa mente o tolerais ele aqui está falando do anticristo ele está falando aqui daquele que virá vocês vão receber, vocês vão adotar essa cultura, mas Jesus vocês rejeitam, porque a serpente tem essa linguagem especial de separar. E a igreja do tempo, dos últimos dias, é uma igreja que tem um, um falar voltado para o egoísmo. Vamos voltar ao texto de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 2. Ele disse lá que os tempos seriam difíceis, seriam tempos de possessão, tempos de endemoniamento, tempos contrários a Deus. Depois ele vai usar nove características, perdão, dezenove características que uh, mostram que estão dentro da igreja. E seriam os homens serão egoístas, nós vimos aqui filautói, amantes de si mesmos, se gostam. Até alguém me disse assim, aquela palavra quando o senhor disse que a, o ventre é meu, a barriga é minha e eu faço dela o que eu quero. Eu posso matar quem está aqui dentro, porque eu sou dono da minha vontade. Não é não, meu caro você pode até ser dono da sua barriga, mas quem está lá dentro já tem uma identidade e você não pode ser assassino cruel é os amantes de si mesmo depois eles serão avarentos aqui é outra palavra que é muito pesada é aqueles que amam o dinheiro são amantes das coisas valorizam mais o que tem do que o que são. Isso está acabando com as famílias, destruindo a família. Aí em seguida, ele fala que eles serão pff, jactanciosos. Aquela ideia de superioridade. Isso faz parte da cobra. Aqui, eu, no passado, eu fazia... Eu gosto de pescar. E a gente leva mioksu para pescar. E quando você pega o mioksu e vai cortar ele, fazer o bolinho, ele se encolhe todo. Mas se você for pegar uma cobra, ela levanta a cabeça psiu, e logo quer lhe atacar. Eu digo sempre que na igreja eu costumo de vez em quando dar umas provocadas assim. Aí eu vejo as cobras tudo levantando. Psiu, levanta a cabeça porque Jesus é considerado verme e não homem, se humilha, não é jactancioso, a outra palavra é que, é que arrogantes não fazem contratos, não fazem acordos, é uma gente arrogante, blasfemadores, domingo passado, depois, uma irmã disse assim, eu não sei se eu não sou blasfemadora, eu digo, cuidado, piadas jocosas contra a santidade, meu Deus, tem misericórdia de mim, para eu não me envolver com a roda dos escarnecedores, mas ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite, desobedientes aos pais. Isso a gente percebe hoje, né? Que a, sempre teve desobediência, mas... Hoje a cultura da desobediência... A obediência é um processo lamentável, que não, não se co, consegue. A outra palavra que nós vimos aqui é ingratos. A ingratidão é a... É a Café da Manhã das Pessoas. Eu contei a história do cara lá, né? Irreverentes. Uh, como, como vivemos um tempo de irreverência, de falta. De... O, o sagrado perdeu de vista. Continuando, ele vai dizendo-se, desafeiçoados. É que uma palavra que deu abraço, que deu toque, que deu cuidado. É o verbo usado, aqui a palavra ela é, ela é tirada de estorgue, que é storg é o amor de mãe, de pai. A afetividade foi embora, foi para o brejo. Nós não temos hoje nem pais que sejam afetivos. Ontem eu recebi um, uma palavra do doutor Paulo Pacheco, um psicólogo lá de Minas Gerais, até mandei para Rô, Rô, ela está lá no fundo, ela, ela concordou. É um mundo que nós estamos vivendo, uma loucura. Esse homem é uma das vozes que quebra o paradigma da falta de relacionamento, as mudanças que estão sendo propostas para o sexo, com hormônios e com operações. ele disse, e depois essa gente vem para os consultórios sem vida, sem possibilidade de procriação, totalmente arruinados, e vão me dizer que isso é liberdade. Não é, meu irmão. Nós estamos numa fase é, é de da, é desafeição implacáveis. A gente não tem não tem caminhar. Não, não, é, casamento é bom enquanto dura. E dura tão pouco. Eu tenho um, um sobrinho lá em Brasília que o, a, a sobrinho, o sobrinho dele casou com uma moça muito rica. O e... casamento foi no Copacabana Palace, o avô gastou 5 milhões de reais no casamento. Uma festona. O meu sobrinho disse, tio, o é, casamento foi em dezembro de 19, 20. Dezembro de 20. Em outubro já tinha acabado. Não deu tempo de eu pagar o presente que eu fiz em 12 meses. Comprei um presente caro, porque coisas assim, em 12 meses e não deu tempo de pagar, o casamento acabou. É Essa coisa diluída, fumaça, não tem durabilidade. Depois ele vai dizer que eles são caluniadores, é o fake news. Tudo é, é, é calúnia, é coisa sem domínio de si. Oh, meu pai, é um, é um povo não sabe esperar, não tem, é tudo nervoso. É cruéis, dessa hum, crueldade. Inimigos do bem. Eu vou depois, mais para frente, tocar. Tocar mais nisso aqui, vamos só caminhar um pouco aqui, porque eu preciso. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, isso está isso, isso claro, não está? Não está claro? Uh, entre, eu até brinquei assim, entre um churrasco e uma reunião de oração, para onde é que nós vamos? churrasco queremos é coisas que nós perdemos aquele gosto do prazer de Deus de ter comunhão com Deus é, essa é a cultura da serpente e mais só para terminar tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge dessa turma cai fora Agora, nós dissemos, isso entrou vagarosamente, foi, foi caminhando. Nós já vemos, nós já vemos isso, assim, no início, lá no Jardim do Éden, logo que saiu do Éden, os nossos pais, ali no capítulo 4 de Gênesis, os versos 1 e 2, no, tem um, uma coisinha que mostra como é que começou a coisa. Diz assim, coabitou... O homem, Adão, com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Essa, isso aqui é, é, é bem interessante. Ela teve uma relação, foi posto esperma nela, ela concebeu, mas ela não disse que foi Deus que fez. Ela disse, eu adquiri, eu passei a ter uma possessão, que é essa palavra adquirir, com o auxílio, com a ajuda do Senhor. Eu sou a personagem principal e o Senhor, ele é o coadjuvante. Você vê? Todas as vezes que nós entramos nessa cultura, Deus te ajude, nós estamos em perigo. Deus te acompanhe, meu irmão. Não, 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 não. não. Eu não quero Deus me acompanhar, não. Eu quero Deus me guiando. Deus te guie, meu irmão. Aí ah, eu vou. Porque isto é o conceito do humanismo. Agora você vai ver o um versículo seguinte... E ele diz assim, e deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas Caim Labrador. É que nós temos exatamente as duas culturas. Abel é uma dádiva, é um dom, é uma benção, é graça. Caim é uma aquisição, é um esforço. Tanto é que um foi fazer a coisa do esforço, e o outro foi cuidar de ovelha, que naquele tempo não tinha lobo comendo o lobo mau. Não existia ainda, porque os, todos os animais eram herbívoros. Mas essa cultura, ela cresce por dois, dois mil anos. E lá no final a gente encontra o casamento dela. Em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2 nós vamos aí encontrar um grupo casando com outro, misturando, e diz assim, como se multiplicaram, como, como foram multiplicando os homens na terra? E lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. A mim me parece que isso aqui não se trata dos, dos anjos cruzando com mulheres, como alguns acreditam, mas sim dos filhos de sete casando-se com as filhas de Caim e formando uma, uma cultura mista que gerou um gigantismo. E a palavra gibor", ou givor, que aparece ali, significa potentes, pessoas super Per, donas de si, cheias de poder, aquilo que a serpente havia dito: como Deus sereis, isto entrou e começa a prosperar dentro da raça. Por causa disso, Deus resolve acabar com a terra, com aquela cultura, mas ela passa para frente. Seria interessante que a gente fizesse um curso de 100 horas sobre isso, mas não vai dar, tem, tem que re, resudir. É, eu, vou, eu vou pegar um dos textos que eu considero chave, que é Gênesis 10, 10. Depois do dilúvio, tem uma família, que é a família de Cã, ou Cão, que tem um filho, é o sexto filho, que não entra na genealogia, ele aparece fora da genealogia, porque Cã teve cinco, o Cuxi teve cinco filhos, e, e esse filho que aparece, ele sai como que de um relacionamento que não se sabe explicar. Ele chama-se Nimrod. E esse Nimrod, ele é o, o pai de um projeto, que aparece aqui dizendo: vamos para o verso 9 primeiro. É, Nirode foi valente caçador. Essa palavra, valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nirode poderoso. Essa é a palavra que aparece lá atrás, só aparece aqui. Que é gevor e que dá origem aos termos Messias. Poderoso. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser onipotente. Isso é a cultura. Da Helena Blavatsky aquela senhora que criou a teosofia e a ciência cristã onde faz com que o homem se torne o avatar o poderoso o grande que domina o universo e aqui ele era um caçador diante do Senhor, a palavra de Herod significa rebelião e o verso 10 ele é para mim uma espécie de chave. O princípio do seu reino, ou seja, o princípio do reino de Nimrod é Babel, Erek, Akkad e Kalné, na terra de Siná. Estas palavras, essas cidades aqui, elas, elas vão refletir alguma coisa. Babel significa confusão por mistura. O princípio do reino da rebelião de Nirod é uma confusão por mistura lenta Ereque Acade, sutil Acalné até a fortaleza de Anu ou Anubis quem é Anu ou Anubis o rei das trevas aonde? na terra de Siná? quem é Siná? Babilônia, a terra entre rios. Eu acho que aqui está a pista do que aconteceu com a construção da pirâmide. Que é dá uma procurada na pirâmide do um dólar, um dólar, que é a a pirâmide do poder. Babel é uma torre em que o top alcançaria o céu. E de onde lá poderia ter a governança de toda a terra. Vamos ver se ele vai achar a pirâmide de um dólar, que ela é fantástica. Ela conta o projeto todo da dominação. Se você tiver um dólar aí, você pode ver que ela tem 13 degraus, que são os pontos lá em cima, o olho que tudo vê. Embaixo ela tem escrito assim, Novus Ordum Seculorum. a nova ordem mundial. Isso foi projetado, olha aqui, olha aqui, ó. É, aqui ele estava. Aqui, esse é o grande selo, novos Ordum seculorum. E aqui em cima, uma unidade... Da, da, da governança, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, PT. Não, é, é PT é ponto. Você vê, vai ver que judeu não tem a andar treze. Nenhum prédio judeu tem andar 13. E aqui o olho que tudo vê. E aqui tem 666 homens que governam o mundo. Eles estão em todas as áreas. E eles fazem parte daquela maçonaria das trevas que estava na igreja de Sardes e da igreja de Filadélfia. Porque existem duas maçonarias. A da luz e a do outro lado da luz. E aqui nós temos é, como foi que isso tudo começou. Eu vou ser rápido até, para a gente depois ir mexendo nisso aqui. É, eu queria depois tratar da, do bastão de, Mo, de Moisés, mas isso só quando eu voltar do Nordeste. E amanhã eu vou para o Nordeste, e vou participar de uma conferência, eu queria que vocês orassem por mim na Conferência da Consciência Cristã, lá em Campina Grande. E, e a gente vai ter uns três dias de passeio com a minha esposa ali na praia de João Pessoa. E depois nós vamos lá para... Mas... Um... Isso aqui vocês vão ter que estudar bem, que tudo isso aqui está muito bem formatado para essa governança. Mas como tudo isso começou? Começou com Dan, eu vou ser rápido, viu? Dan, quem é Dan? É o quinto filho de Jacó. Jacó, ele foi um trapaceiro, um vigarista, um pegador de pé. E quando o irmão resolveu tirar a vida dele, ele fugiu para a casa do tio e lá ele, ele encontrou com o Labão, que era irmão da mãe dele, e foi trabalhar com o Labão e lá eles começaram a fazer lambança. E... Ele queria casar, ele estava com 87 anos, menino. E, e ele precisava casar e o, o, o sogro disse, olha, eu, eu te dou uma das minhas filhas. E ele gostou da Raquel. Essa daqui tá... Aí ele foi e disse, tá bom. E fizeram uma festa. Você vai trabalhar sete anos para mim, por causa da Raquel. Fez a festa. Na noite de núpcias, eu... O Labão, que era também mais safado do que o Jacó, passou ele para trás e deu a Lia, que era uma moça que tinha os olhos baços. Eu não sei o que significa isso, mas devia ser vesga ou alguma coisa assim. Não era tão agradável. Quando ele, de manhã, viu que tirou a, a, o véu, ele ficou bravo e... E aí o Labão diz, aqui na nossa terra não se faz isso, casar a segunda antes de casar a primeira. Você fica com a primeira e mais sete anos trabalha pela segunda. E ele começou a trabalhar com a primeira e com a segunda, mas a segunda não tinha filhos, era estéreo. E a primeira deu um filho, dois filhos, e mulher que não tem filho lá naquele tempo era uma coisa, uma tragédia. E no quarto filho que ela deu, que foi o Judá, e a gente precisa depois estudar por que, que ele é o quarto e por que, que foi que esse foi o primogênito. Aí ela, a Raquel começou: eu não tenho filho, você me dá um filho, você tem que me dar um filho. E ele disse, por acaso eu sou Deus? Deus que secou o seu útero e eu não tenho nada a ver com isso. E ela fica dizendo, então toma a Bila. A Bila era a ajudante dela lá. E naquele tempo existia esse negócio. Quando a ajudante dava, foi o caso da. da vem cagar e, e deu aquele filho. E agora veio Bila e a coisa era ciúme. E esse cara recebeu o nome de Dan. E Dan significa juiz. E eu quero deixar com vocês a pesquisa. O mundo, no final, vai ser governado por juízes. Você vai verificando isso, como é que é. é aí, o, isto veio na hora que o Jacó vai dar a bênção. Ele começa a abençoar. Ele começa a abençoar pelo Judá. Ele abençoa aqui... E quando ele vai chegando, ele diz, Dan, capítulo 30, não, capítulo 49, versículos 16 e 17 de Gênesis. Gênesis 49, 16 e 17. É aqui que começa a questão. Eu vou ser rápido, só para deixar as pistas para vocês. É, Dan julgará o seu povo como. Uma das tribos de Israel. Dan será serpente. Junto ao caminho. Uma víbora junto à vereda. Que morde os talões do cavalo. E faz cair o seu cavaleiro para trás. É aqui que começa. Este cara, ele se tornou a maior tragédia de Israel. Essa tribo, e você vai estudar isto, você vai descobrir que lá em, em Juízes, no capítulo 18... É, eu vou ler os versículos 27 a 31, só para. Mas tem que ler o contexto todo. Ele se tornou o pai da idolatria, a fonte, o ninho da idolatria em Israel. Que tem uma um verdadeira loucura. Este Nica. Le levaram eles o que Mica, que é um, um criador de ídolos, havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís. Laís era uma cidade pacata no norte que depois recebeu o nome de Dan. A, a um povo em paz e confiado e os feriram a fio de espada. E, os queimar, e queimaram a cidade, e ninguém houve que os livrasse, porquanto estava longe de Sidom e não tinham trato com ninguém, a cidade estava no vale junto a Beth Rehob, e redificaram a, ali a cidade, e, e habitaram nela, e, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascer em Israel, porém, Outrora, o nome desta cidade era Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo Danita, dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Mas, gente, o problema é que nós não descobrimos quem é esse Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés. Não existe nenhum Manassés na Bíblia que é pai de Gerson. Existe Moisés, pai de Gerson. E aqui os escribas disfarçaram. Um neto de Moisés foi cooptado, porque era levita, pelos danitas para implantar a idolatria. A idolatria em Israel foi plantada e depois puseram dois bobizerros, um em Dan e outro em Berseba. E o povo nunca mais se livrou da idolatria. Foi implantada a cultura da serpente. A idolatria é a coisa mais odienta contra o caráter de Deus. E a coisa que mais Satanás deseja é que o povo seja idólatra. Eu vou colocar aqui Amós. Capítulo 8, os versos de 11 a 14, ele diz, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e as jovens desmaiarão de sede os que agora juraram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus ó Dan e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Sabe o que é que aconteceu? A tribo de Dan desapareceu da revelação da Bíblia, mas ela não desapareceu. Ela é a décima terceira tribo. no ano 800, nos anos 800, um rei casar reuniu-se com a tribo de Dan e formou isto que hoje nós chamamos de Cazaquistão, onde está a tribo, onde está a cidade de Astana, a governança do mundo. Eles são judeus, Casares, ou judeus, que se juntaram. O livro, para vocês lerem, chama-se A Décima Terceira Tribo Judaica, de Arthur Questler. Um judeu que mostra o que aconteceu com esta tribo. Mas, vamos para Apocalipse, capítulo 4 perdão capítulo 7 versículos 4 e 5 para mostrar que a, a doutrina da, da serpente que a cultura da serpente não passou no reino milenar de Cristo porque aqui ele vai contar então ouvi o número dos que foram selados que eram cento e, quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel da tribo de Judá, você vê que Judá vem logo na frente, foram 12 mil, da tribo de Ruben, que era o primogênito, mas perdeu a primogenitura porque subiu na cama do seu pai para ter relação com a sua concubina, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Zacá 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Cadê a tribo de Dan? Evaporou-se. Nem a tribo de Dan, nem a tribo de Efraim. As duas que se tornaram idólatras. O Senhor odeia idolatria. Porque a idolatria é a cultura da serpente. O que nós vamos fazer? Vocês me esperem que no próximo... Domingo que eu voltar, nós vamos continuar daqui. Tá? Mas eu, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vou trabalhar isso aqui. Porque quando Moisés, quando Moisés foi lá para o deserto, e que ele ficou 40 anos lá no deserto, ele, ele não sobrou. Só sobrou um cajado, e as sandálias. Do Egito só ficaram as sandálias. E ele viu uma sarça pegando fogo. E depois. Deus chamou ele para perto da sarsa A sarça queimava e não consumia. E ele foi se aproximando. Deus disse para. Descalça os teus sapatos. Tira esse sapato é, egípcio aí. E, e aí. Deus começa a construir. disse assim. Agora eu quero que você vá. Tirar o meu povo de lá. E ele tinha só uma vara. E ele faz uma pergunta. O que é que tu tens na mão? E essa boa notícia que eu vou trabalhar aqui com meus irmãos é essa. Ele disse, um cajado. Ele disse, joga no chão. Quando ele joga no chão, ele a vira serpente. Nós vamos ver o que é a riqueza disto que há. O cajado é o, é o lugar de apoio. Esse cajado está no Salmo 110, que é o cetro do seu poder. E o cetro do seu poder é Cristo. Quando ele joga no chão, ele se torna serpente. Ele precisou vir, entrar na raça das serpentes. E assumir a raça da serpente. Aí ele diz assim, Moisés correu para fugir, ele diz, pega no rabo. Ele pegou no rabo e voltou a ser. Aqui nós temos a morte e a ressurreição. Nós temos a encarnação, a morte e a ressurreição do Senhor. E Ele é o cetro que vai nos libertar da cultura da serpente. Nós temos um Senhor que é maravilhoso. E que lá no deserto, quando o povo estava falando mal da comida de Deus, Ele mandou fazer uma serpente de bronze nós vamos verificar que esta cultura da serpente é destruída por aquele que esmaga a cabeça da serpente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o filho da mulher que veio para nos tirar desta cultura desgraçada que nós somos gemedores, escravos. Vivemos reclamando da vida, murmurando. Eu vi um uma psiquiatra essa semana, eu não não sei dizer o nome, o segundo nome dela, ela é Elizabeth, um nome alemão, mas olha, eu fiquei apaixonado pela mulher, porque ela é bem racional, uma senhora já é idosa, e ela disse assim: só tem salvação se tiver o transcendente. Para o homem não tem solução nesse mundo fechado. E eu tinha dito aqui para vocês que o Iclô de Sartre, aquele lugar sem janelas e sem portas, toda a fumaça cai dentro e você fica asfixiado na existência. A existência não tem saída. Mas nós temos uma tumba aberta. E nessa tumba aberta, nós temos um salvador que saiu dali ileso, trazendo os sinais dos cravos para nos libertar dessa cultura miserável de condenação de ignomínia de vergonha e nos fazer filhos do altíssimo